0: Dicen la gente del pueblo que es que porque había una familia que se llamaba, o sea, pillan, todavía existen algunos expedientes de aquí, se matillaban ladrón, y dice que era una persona muy buena, que abría las casas para que la gente cuando venía le dejaba los corrales para dormir, estas historias. Y que es por eso, queremos pensar que es por eso, por lo del buen ladrón de la familia, no, no de la profesión de ladrón. El estrés del
1: trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora. ...compatibilizando su actividad profesional... ...gracias a la facilidad de comunicación... ...con la capital de España... ...en Zamora Travel Podcast...
2: ...estoy sembrando garbanzos... ...es la primera vez que soy testigo... ...de cómo un agricultor lleva a cabo esta labor... ...y empiezo a ser consciente... ...del trabajo que se ha de hacer... ...José Antonio... ...es quien me abre los ojos a una tarea que es tan solo... ...la continuidad de un proceso... ...que comenzó con la preparación del terreno... ...en el que se va a desarrollar... ...la nueva cosecha de garbanzos de Fuentesauco.
0: Pues lo normal es hacer una, una labor de profundidad... ...de alzado que llamamos, con una vertedera... Eh, ...suele ser la mejor época para nosotros... ...pensamos que suele ser los asientos ...decían los viejos, el que harán más viento ...ahora ya ni con tiempo y es verdad... Aquí la tierra laras pues no sé, a mediados de noviembre, mediados de, de diciembre... ...eso luego lo, vienen las humedades, las nieves en teoría, los hielos la pasan, la dejan muy suavecita... ...se da un pase de gradas sobre febrero o por ahí cuando el tiempo nos deja y nos parece la, la época mejor... ...y sobre el mes de marzo como hemos hablado antes eh, se suele sembrar el garbanzo... ...aquí se suele sembrar lo más normal, sembrar entre surcos a unos 50-55... ...con unas medias de kilos de unos 100-100 kilos por hectárea... ...se siembra en la tierra a una profundidad de 3-4 centímetros... ...donde ven las lluvias el garbanzo germina... ...si no tiene suficiente humedad... ...entonces luego germina cuando vienen las lluvias... ...y es un proceso prácticamente artesanal... O ...se hace como hace unos años... ...solamente ha cambiado la, la forma de sembrarlo... ...antes los echabas con la mano a chorro... ...y ahora llevas una máquina de precisión... ...que lo cogen por una presión neumática... ...un vacío que hacen y te lo van poniendo donde tú quieres... Entonces, la, claro, la ciencia es mucho mejor porque regula la profundidad y si regula la distancia y es más equilibrado a la zona de repartir la semilla en la tierra. Una vez que están sembrados en el mes de marzo suelen nacer, depende mucho de la climatología, 20, 25, 30 días estar el avance fuera y luego vas a estar muy pendiente a ver que no tenga enfermedades, sobre todo aéreas, rabia, cosas de estas, y poco más, porque tampoco has tampoco admite ningún tratamiento extraño, no requiere ni abonos ni requiere tratamientos químicos ni nada, a nada, menos que haya un problema de rabia y cosas de estas. ...que hay que tratarlos es difícil... ...pero vamos, no siendo eso... ...no se suele echar nada más al garbanzo... ...luego viene la época de, de crecimiento de la planta... ...que suele ser toda la primavera... ...hasta principios de verano... ...y, y si la cosa va bien y el año es normal... ...pues
2: sobre primeros de agosto... mediados de agosto se suele, se suele cosechar". El garbanzo se puede sembrar en otoño... ...pero lo habitual es hacerlo en primavera... Estamos en la comarca de La Guareña, a la
1: que da nombre este río, un afluente del Duero que recorre poco más de 60 kilómetros atravesando las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora para desembocar dentro del término municipal de Toro. Además del Guareña, parajes como el Prado de la Reguera son muy especiales para los vecinos de Fuentes Auco, porque es el lugar en el que se desarrollan los famosos espantes que datan del año 1596. Es durante las fiestas de la visitación, en el mes de julio, cuando tiene lugar esta tradición que nació como un acto de enfrentamiento social.
2: Es día de mercado en Fuentesauco. Multitud de comerciantes se reúnen en torno a la iglesia de Santa María del Castillo, un edificio declarado Bien de Interés Cultural. Vecinos llegados de localidades de la comarca se acercan en una mañana soleada. Las personas charlan, animadas en corrillos, a los que me acerco, para interesarme y saber más de los espantes.
0: Toda, vida, toda vida, yo lo consigo, toda vida. Aquí si no hay toros, pues no sé, no, 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 no sé cómo explica usted yo esto. Si no hay toros, pues,
1: pues, un año
0: aquí no hubo toros, cuéntale lo del año que no hubo toros. ¿se tú, tú que lo sabes, que yo, yo, yo ya no me di cuenta ya. Tú, eres mayor, tú, 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 eres mayor. Yo soy mayor que tú, sí. Este es mayor que yo, dice. Mira, a que de la misma estatura. ¿Eh?
2: Es muy bonito, hay que verlos. Una cosa es decir que cada uno, pues bueno, expone lo que le parece y otra cosa es verlos en directo. Hay que venir, verlos y comparen. Estamos abajo en el brau. Se sueltan en el prado y los dos caballos suben para arriba con,
0: con los toros. Los y Los toros suben para arriba y aquí se encuentra la gente de a pie, aquí a la, a la entrada a la entrada del prado. Nos espantan y se hacen tiros con tus depende.
1: El prado es totalmente cuadrado, sí. lo puedes ver sin peligro porque se sí. ve fenomenal. Es como un escenario donde ves una, una actuación. Sí, y cuando sale sí, sí. bien como el año pasado, pues te enorgullece bueno, y te viene estar ancho. Sí
0: te ha acercado todo y está bien, pero antes no estaba acercado, ¿sabes?
2: Y ahora pues, ahora es una maravilla porque ya no se mueve. Bien. Aquí si todos los días hubiera fiesta de toros, no nos cansábamos, estábamos todos. Sí. A mí porque no me hacen alcaldesa, pero si me hacen todos los días tendría toros. Toda la vida han estado. Pero si delatan de del año del 1400, o sea que no he visto en ningún sitio.
0: Bueno, mi amor, pero bueno, mi amor no se puede poner con esto.
2: Los espantes nacieron, al parecer, como un acto de rebelión del pueblo llano que esperaba a la manada de toros que los caballistas conducían para celebrar los festejos taurinos. ...impidiéndoles el paso y obligándoles a agruparlos de nuevo. Era un, un encontronazo entre, entre la gente de, de a pie y luego ya los, los hidalgos, digamos.
1: El portal web mundotoro.com define los espantes de Fuentesauco... ...como una muralla humana frente a una manada de toros bravos. Una tradición única en el mundo que cada año atrae a miles de visitantes. En Fuentesauco se concentran la mayor parte de los servicios de los que disponen los habitantes de esta zona. La economía depende fundamentalmente del sector primario y en torno a este, se ha desarrollado la industria agroalimentaria que se dedica a la transformación de productos cárnicos, lácteos o espárragos. Pero son las legumbres las que dan mayor fama a Fuentesauco.
2: Caminando por la plaza me encuentro de nuevo con José Antonio, que es el presidente de la Indicación Geográfica, protegida del garbanzo de Fuentesauco. Él y Nicolás, el gerente, se dirigen a la oficina con intención de celebrar una reunión de trabajo. Antes me cuentan algunos detalles de la tarea que desarrolla el propio Consejo. Bueno, el Consejo Regulador tiene
0: eh, una doble finalidad y, y un, unas competencias que están definidas en... En, en su reglamento y, y, y es, por un lado, controlar el, el cumplimiento del pliego de condiciones, eh, realizando las tareas propias de la certificación y, por otro, promocionar el producto, promocionar de forma genérica a las marcas que comercializan y las empresas que comercializan el, el garbanzo de Fuentes Auco eh, con los debidos criterios de etiquetado, logotipo, contraetiqueta para que el consumidor que adquiera un garbanzo que lleva eh, esta contraetiqueta y esta imagen eh, tenga plenas garantías de que lo que está comprando y lo que va a consumir es garbanzo de Fuentes Auco, indicación geográfica protegida, que es la única forma de denominar este producto. Hace unos años, no sé, cuando, aproximadamente unos 15, 20 años antes de aparecer el Consejo Regulador, estaba prácticamente de una manera testimonial, se sembraba por pues, a las casas y poco más. Luego eh, hubo gente que, se, que, se, que tenía inquietudes para recuperar la avanza Fuentes AUCO, se creó el, el Consejo Regulador y a raíz de ahí ha ido tirando y de pasar a sembrar, no sé qué, entonces sembrarían 12, 14, 15, 20 hectáreas en el, en el pueblo, Lo te digo de una manera bastante testimonial, hemos pasado a 600 y pico, o sea, se ha incrementado mucho la siembra sobre todo por la labor del Consejo y el haber recuperado el garbanzo autóctono de Fuentes Al principio teníamos muchos problemas, porque como no había otra cosa, se metieron aquí, se contaminaron mucho las semillas, llegó garbanzo andaluz, mexicano, canadiense, y claro, son garbanzos que tienen menos sabor, tienen una variedad diferente, se cuecen antes, dan menos problemas de cochura, tienen mejor presencia, porque son garbanzos aparentemente más gordos, la gente aprecia mucho el calibre, todavía no hemos entrado en la calidad, seguimos caminando por los ojos. ...y hubo una época ahí que estuvo a punto de desaparecer... ...luego se rescató una semilla autóctona... ...que nosotros pensamos que es la que mejor le va a esta zona... ...más que nada, no porque lo digamos al consejo... ...porque lo dice, pues pues el tiempo, los años... ...y hace un montón de, hace tres, cuatro siglos... ...que ya se dieron cuenta de que había que, de alguna manera... Eh, ...prevenir la contaminación de otras semillas... ...y de que hemos optado por esta semilla... ...cada año estamos subiendo la calidad... ...y estamos consiguiendo un producto que... ...por lo menos es diferente a los demás... ...y que nosotros pensamos que tiene
1: mucha más calidad". Para gustos, los sabores. Así lo indica la página web de los alimentos de Zamora, de los que forma parte el Garbanzo de Fuentes que se produce en 21 términos municipales del sureste de la provincia, en la comarca de La Guareña. Una legumbre amparada por el sello de calidad correspondiente. y la protección de denominaciones oficiales. Estas particularidades son las que hacen posible su inclusión en la marca que, bajo el nombre de Alimentos de Zamora, apoya a esta institución.
2: Es hora de comer y estoy deseando comprobar que es cierto todo lo que me han contado de los garbanzos de Fuentesaúco, que son un reclamo para muchos que aprecian la gastronomía y los productos de calidad de cada territorio. Así me lo cuenta Manuel, el responsable del restaurante. Bueno, la gente, toda la gente que viene, hay mucha gente que, que pasa y vienen a Fuentes Auco y se quedan a comer y todos piden el garbanzo. Por eso yo procuro tenerlo prácticamente el 100% de los días, el garbanzo, porque como estamos en Fuentes Auco no vamos a comer una receta de garbanzos. O sea, bien, el cocido, por ejemplo, nosotros lo tenemos con 48 horas de antelación. ...pero eh, con boletos o con, con chorizo... ...con cualquier otro tipo de unas gambas y tal... ...pues lo hacemos prácticamente diariamente... Eh, ...para esa demanda evidentemente... Que, que, vienen de, ...que es más el fin de semana cuando se, se desplaza la gente... ...a comer garbanzos y
0: montesas.
2: Durante la sobremesa he conocido a Mari Carmen y Clemente... ...una pareja que tiene en casa en Vadillo de la Guareña... ...donde pasan todo el tiempo que les deja el trabajo... ...que Clemente desarrolla en el País Vasco... ...a donde se fue con su familia cuando tenía 5 años... Me acompañan en un recorrido por las localidades de Villaescusa, Cañizal, Vallesa y Castrillo de la Guareña para hacer una parada en Fuente Pel.
1: Los municipios por los que has pasado en este trayecto, David, pertenecen a un espacio natural protegido por la Red Natura 2000 denominado Las Llanuras del Guareña. En total son 15 los términos municipales del área de la Guareña y la tierra del vino los que conforman este territorio de más de 41.000 hectáreas ...en las que reside la abutarda común... ...además de importantes
2: poblaciones de aves esteparias como el aguilucho cenizo... ...o el sisol. Termina la jornada en Vadillo de la Guareña... ...donde por primera vez... ...soy consciente del vínculo... ...que une a quienes se van con la tierra... ...y el entorno de sus antepasados. ...que me adapto a todo... ...y para mí esta tranquilidad... ...de... ...tanto puedo estar en una ciudad muy grande... ...como en un pueblito... ...en el que solamente te pasa el panadero... ...el butanero... ...estoy en la gloria, o sea... ...que eso es un lujo, ¿eh? ...un lujazo... ...eso es un lujo... <risa> tenemos dos tiendas en el pueblo, dos bares que son los los lugares de... El, el centro de, social. El centro social, donde al, al final te eh, paras a tomar una cerveza, a echar una charla, pero después nos llegan dos panaderos por la mañana. Los jueves te llega el de los congelados, te llega el, de, el, el del el vino, vino. Eh, el butano te lo traen a la misma puerta de casa. Y, pues, si es que tenemos todas las ventajas, que, que no tiene la, las grandes ciudades y después que un pueblo de, que no llega a 300 habitantes, pues no deja de ser un, un desestresante. Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora. Quiero conocer sitios auténticos, espacios naturales, las tradiciones, gente auténtica. Cambio de vida. Cogeré mi bici, la mochila y voy a compartir contigo este diario. Zamora
1: Travel Podcast, una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.